0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de... El glamour del viajero de negocios. Cierra los ojos. No, 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 a menos de que no estés manejando. Bueno, estacionate primero y ahora sí cierra los ojos. Imagina. Serás el tipo más importante del avión. Al menos eso crees. Llegas al aeropuerto temprano y haces el check-in. Boleto en mano, te diriges a la puerta de embarque. Te quitas los zapatos recién lustrados, el cinturón de marca, el reloj fino. Los depositas en la canastita de plástico. Te quitas el saco y lo doblas delicadamente. No se vaya a arrugar o a ensuciar. Te acomodas el nudo de la corbata y elegantemente cruzas el arco detector de metales. Vaya, ni siquiera sonó esta vez. Te vas a comer el mundo como diría el maestro Mauricio Garcés los vas a hacer pedazos éxito en la junta y de regreso a casa tomas el vuelo y tu maleta ya está para cuando llegas eres el primero en salir y el primero en llegar a los taxis un amable conductor te lleva a tu casa en menos de 10 minutos Ja, estás ahí el glamour de viajar se multiplica cuando el viaje es de negocios aunque un viaje de negocios casi nunca termina así hay un misterio no misterio no secreto más bien un secreto que todos los hiperviajeros esconden un lado oscuro hipermovilidad se define como aquellos individuos altamente móviles que toman viajes frecuentes usualmente de grandes distancias antes se les conocía como guerreros del camino ahora son hipermóviles un nombre científico que casi, casi significa una enfermedad. Pero ojo, la hipermovilidad no considera los arrancones y frenones de la micro, aunque vayas de adelante hacia atrás. ¡Súbale, súbale, hay lugares! Es tantito, tantitito más sofisticado que eso. Al menos involucra a un avión. Al conocer a estos extraños individuos que viajan y viajan, nuestro cerebro los asocia con glamour. Definimos así entonces la glamurización como el proceso social bajo el cual algo es idealizado y hecho deseable. Esta glamurización es algo que va más allá de intentar copiar el fashion style de Enrique Iglesias o de Fernando Colunga en la alfombra roja de los Premios TV Notas. En este caso es la idealización del viajero. Pero entremos en detalles. Qué bonitos son los aeropuertos, ¿o no? Bares, tiendas, restaurantes, gente. Qué bonitos son los aviones. Bebidas gratis, comida gratis, una vista increíble. Qué bonitos son los hoteles. Cama enorme, aire acondicionado, excelente vista, televisión, películas, servivar. Qué bonito es comer fuera, todos los días, a la carta y con expenses. La hora feliz viendo un partido. Son tres tipos de problemas los que sufren los viajeros. Físico, psicológico y emocional, y finalmente el social. Es lo que yo llamo el viaje del globero o el globo del viajero. Todavía no me decido bien. El físico se hincha, el psicológico se revienta y el social se desinfla. En un estudio hecho por el doctor Scott Cohen de la Universidad de Surrey, El lado oscuro de la hipermovilidad... Los viajeros frecuentes tienen una mayor exposición a muchos y distintos tipos de gérmenes, incluso distintos a los acostumbrados. Ojos secos, piel deshidratada y el más obvio, el jet lag. Y por supuesto, un mayor riesgo a desarrollar trombosis, coágulos fatales. Así, los viajeros frecuentes deberían clasificarse como trabajadores con radiación. Aquellos que viajan 137 mil kilómetros al año, es decir, un Nueva York, Tokio, siete veces al año. Para quienes creen que esto es una exageración, nada más es un México-Miami tres veces al mes. En realidad no es tanto, ¿verdad? Los excesos de la radiación aunado a la altura pueden incrementar el riesgo de cáncer. Pero no pretendo meter miedo con estas cifras. Para su tranquilidad, recuerde que hoy en día casi todo causa cáncer. El menor de sus miedos debe ser volar en exceso. Mujeres embarazadas pueden incrementar la posibilidad de leucemia en el bebé, según Barish y Diltrich. Otros males, desorientación y soledad. Según The Economist, un estudio comprobó que entre los viajeros frecuentes hay tres veces más reclamos en seguros por temas psicológicos. Cucu. Finalmente, más rupturas matrimoniales. Problemas con los niños llamando papá al plomero, al lechero o al reparador de cablevisión. Y sobre todo, el llamado síndrome risitos de Oro.
1: ¿Quién se comió mi topa ¿Quién se sentó en mi silla de televisión y la rompió? ¿Quién está durmiendo con mi mujer y no soy yo?
0: El doctor neurocirujano Sanja Gutka señala otros riesgos de salud. Mayor rapidez de envejecimiento, comer mal, ejercitarse menos y degradación emocional, refiriéndose a la soledad, pero también a considerarse... El desgaste familiar. Esos factores que restan, señal internacional de comillas, son compensados por factores que suman, como lo es el glamour o el falso glamour. Es levantarse a medianoche y preguntarse, ¿dónde demonios estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué me depilé las piernas? ¿Quién mató a Colosio? ¿Quién es Coquín? ¿Y de dónde viene Chabelo y por qué nadie hace nada son vidas que pueden considerar de 4 a 6 vuelos a la semana. En muchas ocasiones, dos o tres hoteles distintos a la semana. Dos trajes, tres camisas, tres pares de calcetines, cuatro juegos de ropa interior y lavandería en el hotel. Esa es la vida de un viajero.
1: Señores consejeros, en este momento pueden desabrocharse de su cinturón de seguridad. Nos encontramos a 11,000 pies de altura y en unos momentos nuestra.
0: Pero esta es la realidad de la hipermovilidad. Es despertarse a las 4 de la mañana para tomar el vuelo de las 7. Pero tu vuelo se retrasa así es que llegas a las 12, una hora tarde de lo esperado. Una hora en fila de migración y ahora sí, perdiste el vuelo de conexión. Así es que decides perder el tiempo en el aeropuerto. Total, ¿qué son 6 horas de espera? Decides comer una pizza grasosa y una cerveza. Después de todo, solo desayunaste una galleta en el avión... Y un café que olía medio extraño. Tu siguiente vuelo sale retrasado nuevamente. Así es que decides simplemente relajarte con una copa de vino que cuesta 8 dólares y un sándwich de 15. Lo abres y... ¿te atreves a comértelo? Y yeah, mejor no. Aterrizas en tu destino a las 11 de la noche y obviamente tu maleta es la última en salir. Olvidas que tienes dos horas de cambio de horario. El taxista pakistaní no entiende a dónde quieres ir y en vez de 45 minutos, haces más de una hora al hotel. Tu habitación no se parece nada a la foto de internet, es más pequeña y la ventana da al highway, puro ruido. Ni hablar, es la última habitación del hotel. El servibar obviamente está vacío, pero tiene una botella de agua que dice cortesía, gracias por ser viajero frecuente. Decides bajar a cenar y a tomar una cerveza. A esa hora, las 2 de la mañana, solamente hay alitas y pollo congelado con puré de papa que parece Play-Doh o Supermasa. Solamente estás ahí para decir que fuiste al bar. Quieres salir en la noche. Quieres irte de antro. Pero. Pff, de verdad, no puedes. Al menos te ligarás a alguien en el bar. Lo siento, pero. 74% de los viajeros son hombres, según un estudio de ACOR. Ah, y en la tele está pasando el béisbol, no el fútbol. ¡Basta! Subes al cuarto, las sábanas duras almidonadas, digamos. Cinco almohadas y ninguna se acomoda a tu cuello. La cama rechina y el aire acondicionado funciona mal. O mucho frío o mucho calor. ¿Qué prefieres? ¿Dormir con un oso o con los pingüinos? Aire seco y mucha tos. Cuatro, cinco, seis de la mañana y los ojos pelones. Jetlag. Desayunas solo en el hotel. Lunch con colegas. El menú sopa, ensalada y sándwich. Eh, hey, dos de tres, galleta de postre y refresco a todo lo que da. Ah, en la televisión verás CNN u otros noticieros americanos. Probablemente veas al Yacira pero solo por la experiencia arábica. Casi tan glamuroso como las últimas versiones que vimos de María Félix o su versión americana, John Rivers, para quienes nos escuchan más allá del Río Grande. Si viajas a Europa, Suma 8 horas de cambio de horario. Nuevamente, jet lag. Son 10 o 12 horas de vuelo. Si viajas a Asia o a otra parte del mundo, prepárate para 32 horas de vuelo y 12 horas de cambio de horario. De que sales a que aterrizas, pueden haber pasado dos cambios de fecha de tu reloj. Toda la gente va a un sitio, a otro. Nadie se queda. Son semanas platicando sobre intrascendencias con gente intrascendente a 10,000 pies. Es tan intrascendente como escuchar cualquier discurso de Peña Nieto o de su versión americana Donald Trump para quienes nos escuchan más allá del río grande. El regreso suele ser con la corbata en la bolsa y la camisa manchada de ketchup, el saco doblado en el antebrazo o colgado con el dedo índice sobre tu hombro derecho, la camisa mal fajada y muy, muy apestoso. Ese es el glamour del viajero de negocios, el verdadero glamour. Pero ustedes me preguntarán con fines didácticos... Oye, Rodrigo, pero algo bueno debe haber en los viajes de negocio. Sí. Uno de cada cinco pasajeros, según un estudio de Virgin Atlantic, ha hecho negocios con alguien que conoció en un avión. Uno de cada cuatro dice haber tenido sus mejores ideas en un avión. Asumo que los otros dos los tuvieron en una borrachera y el tercero en el baño. Nueve de cada diez pasajeros mezclan el placer con un viaje de negocios. Y sobre todo... Uno de cada tres es la tercera parte, según Baldor. El premio en realidad es regresar a casa con una botella de whisky del Duty Free, unos audífonos nuevos para tu iPad y una cobija de avión que tomaste prestada permanentemente. Unas cuantas millas en tu línea aérea favorita y puntos en tu tarjeta de crédito de tu elección. Por cierto, cada dos años tienes que renovar tu pasaporte, ¿sabes? Se llena de volada. Así es que la próxima vez que veas a un amigo, a un hermano, a un conocido que te diga, lo siento, tengo que irme porque regresé ayer de viaje, solamente dile, te respeto, dale un abrazo y déjalo ir a dormir. Y recuerda que no quieres su vida. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Yop. Sígueme, arroba Rodrigo, bajo Job. Escríbeme, rodrigo-yop, escríbeme rodrigoyop.com o visítame yodemente.com.
1: Señores pasajeros, les habla su capitán. Les agradecería que siempre sí se abrochara su cinturón de seguridad porque se nos acaba de prender un foquito que la verdad es que no recuerdo yo haberlo visto nunca desde y esto, pues, me preocupa relativamente. Así es que, por favor, pónganse a rezar y ya nos.